0: Mais uma vez eu quero desejar a você que está aqui no prédio ou conosco por meio da conexão, que você se sinta muito bem. A minha oração é que a palavra de Deus que será compartilhada nessa hora ganhe o seu coração e ganhe a sua mente. Eu vou ler o texto de Mateus 15, do versículo 1 ao versículo 9, e eu vou continuar a nossa caminhada numa série que começamos semana passada sobre ajustando a frequência. Eu não sei se você esteve conosco nas celebrações do último fim de semana, mas eu iniciei dizendo que percebi em Deus que deveria, pela responsabilidade que eu tenho, fazer com que eu e você estejamos ajustados com a frequência correta. Pela manhã nós abordamos João capítulo 10 e nós aprendemos que ajustar a frequência nos possibilitará ouvir a voz de Deus. Será que é Deus que está falando conosco? Como discernir? Essa habilidade de discernimento não vem de outra forma, senão através da palavra. E aí nós aprendemos em João 10 que quem é ovelha conhece a voz do seu supremo pastor, porque João 10 diz que a ovelha não reconhece a voz de estranhos. E aí nós aprendemos que ouvir a voz de Deus nos possibilita ok, caminhar em acordo com a vontade de Deus. Foi a ministração, a primeira parte. A segunda parte... À noite nós aprendemos com o profeta Jeremias, Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não conhecem. Nós aprendemos que ajustar a frequência nos possibilita perceber que na oração o que ainda não está revelado pode ganhar o nosso coração e a nossa mente. Agora pela manhã eu quero ler um texto bíblico e eu vou ler tanto agora nesta celebração quanto na celebração de logo mais. E eu vou tentar separar ou dividir em duas partes. Diz assim a Bíblia, Mateus 15, do versículo 1 ao versículo 9. Então, alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém, foram até Jesus, se aproximaram de Jesus e perguntaram para Jesus o seguinte, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E a resposta de Jesus para os escribas e fariseus foi, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, foi Deus quem ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser imediatamente executado. Mas vocês, disse Jesus para os escribas e fariseus, vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, vocês dizem que quem fizer isso não está mais obrigado a sustentar seu pai assim por causa da sua tradição vocês estão anulando a palavra de Deus hipócritas bem profetizou Isaías acerca de vocês dizendo este povo me honra com os lábios mas o seu coração o seu coração está muito distante de mim em vão me adoram porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Sabe, gente, essa passagem aqui, esta passagem representa um choque frontal entre Jesus e os líderes da ortodoxia judia. Olhar para Mateus 15 é ler o registro do encontro de Jesus juntamente com os escribas fariseus, olhar para Mateus 15 é presenciar o choque entre duas interpretações que na época se tornavam as interpretações da religião. Aqui em Mateus 15 está o conflito entre dois conceitos de exigências que tinham sido feitas por Deus. Ontem, por exemplo, aqui no Face a Face Meet, a pastora Ellen, no primeiro momento, falou sobre essa capacidade da lepra, a lepra de alguma forma corromper não apenas o exterior ou adoecer o corpo, mas principalmente corromper o interior. No segundo momento, o pastor Jonelis, ele abordou conosco que, muito mais do que estar numa multidão, devemos ter a identidade de discípulo. E é exatamente isto que Jesus está, de alguma forma, dialogando com os escribas e fariseus. Existiam dois tipos de pensamentos. Existia um dualismo. Existia uma dicotomia. O pano de fundo ou o contexto do texto é exatamente a concepção do que é puro e do que é impuro. Ou seja, Jesus deixa evidente que a ideia de pureza, a ideia de impureza, isso não tinha nada a ver com limpeza física, isso não tinha nada a ver com higiene pessoal, como por exemplo, o ato de lavar as mãos antes das refeições, conforme julgavam os líderes religiosos da época. Jesus está trazendo à tona o conceito do que é puro, do que é impuro, Jesus afirmou naquele momento que estar limpo, que estar puro, não significava estar banhado, não significava estar de alguma forma coberto por algum tipo de asepsia, mas nos lábios de Jesus, conceito de limpeza, conceito de pureza, significava estar num estado em que se podia adorar a Deus, podia se aproximar de Deus sem ser rejeitado pela ira de Deus. Sabe, gente... É exatamente aqui onde eu e você encontramos o choque do enfrentamento. É aqui que nós vemos a luta entre dois tipos de religião ou dois tipos de classes de culto. É aqui que nós vemos a necessidade do ajuste da frequência. Por que nós precisamos ajustar a frequência? Porque pode ser que a gente esteja fazendo o que Jesus está condenando na Bíblia, transformando o que é humano em divino e deixando de considerar o que é divino, porque demos muito valor àquilo que é humano. Você está aqui comigo? Amém ou não amém? Comece a notar. Nos lábios de Jesus, aqueles escribas e fariseus faziam uma interpretação. Para os escribas e fariseus, a religião consistia apenas na observância de certas regras. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente, às vezes, é, é rígido para combater regras e a gente faz da rigidez da gente uma regra. Eu estou falando para gente inteligente. Para os escribas e fariseus, ter vida espiritual, contato com o divino, bastava manifestar observância a certos rituais, como, por exemplo, lavar as mãos antes das comidas. Mas é interessante porque, para Jesus, o conceito era diferente, pessoal. Os escribas e fariseus possuíam uma visão legalista da vida. Os escribas e fariseus faziam da vida espiritual apenas, não uma observância, mas uma obediência irrestrita à lei. Obedecer à lei era alcançar o auge espiritual. Para Jesus, não. Para Jesus, a adoração é algo centralizado no interior. Para Jesus, adoração é algo centralizado no coração. Para Jesus, adoração é algo que se manifesta em compaixão, em generosidade, algo que estava acima de uma mera observância à lei. É por isso que Jesus olha para aqueles escribas e fariseus e afirma vocês estão debaixo de uma profecia que Isaías ministrou. Isaías 29 diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, em vão me adoram. Para os escribas e fariseus, o culto era apenas um ritual, uma lei cerimonial, enquanto para Jesus, a verdadeira adoração é manifestada através de rendição de um coração puro e a manifestação de uma vida de amor. E sabe gente, nós vamos olhar para esse texto, tanto nesta celebração, quanto voltaremos a olhar para esse texto na celebração de logo mais porque eu acredito que ajustar a frequência vai exigir da gente alimentar no coração um alinhamento. Um alinhamento em dois assuntos pontuais conforme a resposta que Jesus deu para aqueles profissionais da religião. Ajustar a frequência exigirá cuidar do coração e compreender o que significa a verdadeira adoração. É por isso que agora pela manhã eu quero pensar com você sobre esse cuidado interior, porque é possível manifestar uma adoração de lábios, mas não uma adoração de coração. É possível manifestar uma adoração com gesto, mas não uma adoração de coração. E sabe, gente, a cada dia eu percebo pela função que eu exerço que se torna ainda mais comum conviver e viver, sobreviver, ao lado de gente nas nossas comunidades e na nossa não fica, de alguma forma, na exceção, por ser um pastor eu sou obrigado a conviver, lidar, tratar, cuidar, amparar, aconselhar Pessoas que, apesar de afirmarem ter recebido a vida de Jesus, e pessoas que afirmaram de terem recebido transformação por causa da vida de Jesus, continuarem sendo pessoas completamente doentias, emocionalmente desequilibradas, nas suas emoções mesmo, e profundamente instáveis em seus sentimentos. O lugar que deveria produzir cura parece que está adoecendo. Porque é muito barulho e pouca encarnação. É muita apresentação, pouca rendição, pouca transformação. Me parece que Deus esteja falando mesmo ainda para este tempo. E não especificamente para a nossa comunidade, mas para o povo espalhado na terra. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Não existe adoração com os lábios adoração é algo interior. É por isso que a gente precisa cuidar do coração. E eu penso que não seja tão simples, não se torna tão comum termos coragem de olharmos para dentro do nosso coração. Até porque muitas das nossas queixas em relação ao outro nada mais são do que resultado das nossas frustrações. É o que a psicologia explica da transferência. Eu exijo que o outro tenha o que eu gostaria de ter Ou eu acho que o outro vai se comportar e vai ter a atitude Que eu teria se estivesse no lugar dele A gente precisa olhar para o coração mesmo A gente precisa fazer esse, esse olhar um interior Até porque por conta das características do tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde se estimula a propagação da própria imagem, um tempo onde se estimula o comércio da própria imagem. Por causa desse tempo, nós estamos mais preocupados em examinar o que julgamos afetar a imagem com o outro. Mas nós não somos tão veementemente cuidadosos no que diz respeito a vasculharmos sentimentos que habitam no nosso interior. Você está compreendendo? A gente precisa ajustar a frequência. Um ex-falecido secretário, ou ex-secretário, já falecido, ex-secretário-geral das Nações Unidas, acertadamente afirmou o seguinte, nós nos tornamos competentes em explorar o universo mas nós não desenvolvemos habilidades semelhantes quando o assunto é a exploração do nosso universo interior. A gente consegue explicar muito bem o comportamento do outro, mas a gente não tem coragem de perguntar se o comportamento do outro é resultado do comportamento que a gente teve. Tem que olhar para si. E olhar para si, não para se si isolar mas para se abrir. Por que será que somos tão incapazes de examinar o coração? Por que será que temos tanta dificuldade? Olha para cá, por favor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que isso não é novo. Eu vou repetir. Ajustar a frequência significa habitar na resposta de Jesus. O povo adora com lábios, mas o coração está distante. Essa incapacidade de explorar o coração vem desde Adão e Eva. Pastor Elise falou aqui do, do jardim. Por exemplo... Assim como Adão e Eva se comportaram lá no Éden, nós também nos comportamos. Nós preferimos nos esconder da verdade, nós preferimos proteger a nós mesmos para não sermos descobertos. Nós preferimos que a nudez que temos ou a vergonha que trazemos não seja percebida. Isso desde o começo dos tempos tem sido o um modus operandi da humanidade. Embora saibamos que a verdade nos liberta e liberta mesmo, nós temos medo de nos apresentarmos descobertos diante de Deus. Essa incapacidade de ajustarmos o coração com a frequência de Deus, essa incapacidade provoca sofrimentos em nós, irmãos. Nós sofremos e sofremos porque nós nos, nos esforçamos por alimentar uma imagem irreal. Uma imagem utópica. E Deus muitas vezes usa a dor dos sofrimentos para nos fazer mudar. Como se diz acertadamente, e isso é um provérbio cujo autor é desconhecido, nós mudamos o nosso comportamento quando a dor de permanecer igual passa a ser maior do que a dor da mudança. Ou seja, nós só decidimos mudar quando a dor de esconder o sentimento que temos no coração nos machuca mais do que a dor de ter as nossas fraquezas e vulnerabilidades descobertas. Olhar para o coração é ser sincero. Cuidar do coração é desejar ajustar a frequência para que a adoração não seja apenas com lábios, mas seja raio X do coração. O Salomão, quando escreveu Provérbios 4, 23, ele diz o seguinte: de tudo que vocês devem guardar, apenas uma coisa, guardem o quê? A tradução literal no hebraico não é coração, é pensamento. Guardem os pensamentos, porque toda a sua vida depende dos seus pensamentos. Eu me lembro, eu já contei isso aqui algumas vezes, e eu não tenho nenhum problema de repetir, até porque repetição tem sido mesmo assim uma tarefa minha, porque as pessoas demoram. Eu me lembro da experiência de um pastor almoçando na casa de uma família num domingo e uma criança de aproximadamente cinco, seis anos se aproximou dele, ficou mirando e não desviou o olhar como se estivesse procurando alguma coisa. E o pastor desconcertado, já incomodado, o pai não falava nada, a mãe se aproxima e pergunta, meu filho, por que você está assim? Está deixando o pastor constrangido? Se afaste um pouquinho. E a criança sincera disse, não, mamãe, é que eu estou procurando a outra cara do pastor, porque papai sempre diz que pastor tem duas caras. Irmão, eu sei que o que eu conto aqui, isso que eu conto, alguns começam a rir por consideração, porque as minhas ilustrações e piadas são extremamente sem graças. Mas eu sei que algumas coisas que são contadas aqui, a gente ri, mas a gente pratica. Se Deus confiscasse os nossos WhatsApps, nós teríamos vergonhas do que seria revelado. Porque lealdade deixou de existir há muito tempo. Isso revela a identidade do coração. Tem que ajustar a frequência. Irmão, tem voz profética aqui na segunda igreja. Eu vou repetir. Tem voz profética aqui na segunda igreja. Neste tempo, e pelo tempo que o Senhor permitir, a voz profética, é a Adonia Júnior. Não são nenhum pastor, nenhum dos pastores auxiliares, nenhum líder de célula, nenhum coordenador e nenhum supervisor. a gente tem que ajustar a frequência esse silêncio é o okay, que, irmãos? a gente precisa ajustar a frequência cuide dos seus pensamentos cuidado com o que você fala Cuide dos seus pensamentos. Porque pode ser que o que sai pelos lados não represente o que deveria marcar como pureza o coração. Cuide do seu coração porque toda a sua vida depende da condição que ele se encontrar. É por isso que a resposta de Jesus para aqueles escribas e fariseus, penso eu, é uma resposta que deve necessariamente ser observada. Quero destacar duas lições agora pela manhã e sugiro você retornar logo mais para continuarmos. E a primeira lição é a seguinte. Preparado? Recebe? Amém ou não amém? Primeira. Ajustar a frequência de acordo com Mateus 15. Ajustar a frequência nos permitirá ter a consciência de quem somos e do que fazemos. Se ajustarmos a frequência, preste muita atenção nisso, se ajustarmos a frequência, cuidando do coração, não ficaremos confusos acerca de quem somos. E não ficaremos confusos do que temos que fazer. Ter a consciência de quem eu sou, ou ter a consciência do que eu devo fazer, isso me liberta da pressão provocada, provocada pelas expectativas que os outros fazem sobre a minha vida porque eu tenho percebido que nós estamos mais preocupados com o que as outras pessoas pensam ao nosso respeito do que nos preocupamos em lutar com os nossos sentimentos e motivações para termos o nosso coração inclinado para a direção correta. Nós estamos tão ocupados em satisfazer as expectativas dos outros que não nos sobra tempo para refletirmos sobre o que está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor eu preciso ter consciência de quem eu sou eu preciso ter consciência do que eu faço e isso só se tornará possível se eu tiver coragem de olhar para dentro de mim, vasculhar os sentimentos e motivações que habitam em mim pessoal pessoal quando Jesus se encontra com uma mulher ao meio-dia, num poço, chamado Poço de Jacó. Eu estou falando de João capítulo 4. Jesus é a mulher samaritana. Preste atenção numa coisa. Jesus se encontra com aquela mulher e Jesus a confronta diretamente. Sem rodeio, sem papo atravessado. Olho no olho e Jesus diz para ela, por que você está no poço essa hora? <risos> por que você tem vergonha? Onde está o seu marido? Ou como nós poderíamos parafrasear, por que você muda de um marido para o outro com tanta velocidade? O confronto de Jesus, na verdade, fez com que aquela mulher adquirisse condição de examinar o seu interior. Não eram perguntas aleatórias, eram perguntas. Que revelavam o interior daquela mulher. As perguntas de Jesus levaram a mulher samaritana a refletir sobre a motivação do seu coração. Motivação que levaram aquela mulher a desenvolver determinados comportamentos. Inclusive comportamentos reprováveis. E é interessante que no diálogo parece que Jesus... Está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Jesus está falando para aquela mulher o seguinte. Você está adorando, ou vocês, samaritanos, adoram aquele que vocês não conhecem. Não parece ser a mesma tônica? Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês adoram com os lábios, mas o coração está distante. Se eu consigo ajustar a frequência, eu consigo cuidar do coração, a minha adoração não passa a ser apenas com lábios, mas o ajuste da frequência me permitirá ter a consciência de quem eu sou e do que eu devo fazer. Mas tem uma segunda questão que eu quero destacar e a segunda é que ajustar a frequência nos livrará da hipocrisia. Até porque é o exame do nosso coração que nos livra da hipocrisia. O mundo é hipócrita, a sociedade está hipócrita. Hoje, por exemplo, ninguém acredita em nenhuma propaganda que é feita, inclusive em pesquisa. Ninguém consegue discernir o que é fake news e o que não é fake news. Hoje, impossível. É por isso que nós devemos mesmo pedir sabedoria e discernimento espiritual para que seja o Espírito Santo conduzindo a nossa mente os nossos passos para uma decisão plausível. Porque aqui nesse texto, o que Jesus faz com os escribas e fariseus é dizer o seguinte, Isaías profetizou e vocês, de alguma forma, se tornaram hipócritas. A expressão hipócrita para nós, de fato, assim, é ofensiva ser o hipócrita. Mas o que Jesus está dizendo para aquele povo é o seguinte, o que vocês falam é tão divorciado do que vocês têm que vocês mais apresentam, mais se apresentam como atores de uma peça teatral do que como verdadeiros adoradores. É isso que Jesus está falando. Em vão me adoro, o coração está distante. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve o capítulo 3, versículos 9 e 10, Tiago diz assim, irmãos, de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Da mesma forma... Não é bom que com a mesma boca que você bendiz o nome do Senhor, você fale mal do seu irmão ou amaldiçoe o seu irmão. Está na hora da gente falar menos dos outros e olhar mais para dentro do coração. Como disse um sábio puritano, se Deus nos permitisse ver mais do que 1% dos pecados que carregamos em nós mesmos, cairíamos mortos de tanto desespero. Não ia sobrar um. Concordam ou não? Jesus corrigiu aqueles fariseus, aqueles mestres da lei porque eles se exaltavam pelos comportamentos exteriores que tinham mas os comportamentos exteriores eram muito diferentes da verdadeira motivação que habitava no coração e foi exatamente por esse motivo que Jesus se dirigindo aos fariseus comparou os fariseus aos hipócritas dizendo que eles se pareciam com sepulcros caiados ou seja, excelente aparência exterior marcada por grande podridão interior pessoal Olhar para dentro de nós, cuidar da integridade dos nossos sentimentos e motivações, é aprender que o Evangelho de Jesus afirma que nós somos mais pecaminosos e imperfeitos do que imaginamos, mas ainda assim continuamos sendo mais aceitos e amados do que esperamos na verdade se existe alguma coisa perfeita é a nossa imperfeição não existe nada mais perfeito do que a nossa imperfeição porque nós somos perfeitamente imperfeitos mas embora sejamos perfeitamente imperfeitos ainda assim somos completamente amados e aceitos porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado É o exame sincero e correto do coração que vai nos tirar do esconderijo. É o exame sincero do coração que vai remover de nós o verniz espiritual que nós carregamos. Você é amado por Deus, não por causa da sua perfeição. Eu sou amado por Deus por causa da perfeição de Cristo. E aqui está algo extraordinário. Porque se eu sou aceito por causa de Cristo, logo eu não preciso provar para ninguém que eu sou amável ou admirável. Cristo decidiu me amar. Você pode assumir a sua verdadeira identidade em Cristo. Você pode ser você, até porque quem disse que nós estaremos certos o tempo todo. Você pode conviver tranquilamente com a possibilidade de fracassar e continuar sendo você. Aliás, eu quero sugerir nessa manhã que você seja você mesmo, autêntico. Eu vou repetir. Que você seja você mesmo, autêntico. Você não precisa ser o outro. Deus fez você. E ele tem um espaço que somente você cabe. Seu irmão gêmeo não cabe. Você não precisa se esforçar para manter a aparência. Você pode ser você. Porque não há mais nada para provar. Porque Deus lhe conhece completa e profundamente. E ele também decidiu amar você completo e profundamente por meio de Jesus Cristo. Sabe, eu concluo. E eu concluo essa terceira parte olhando para Mateus 15 e tendo a certeza de que ajustar a frequência... Vai exigir cuidar do coração e o cuidar do coração vai resultar numa verdadeira adoração. E aí eu, eu concluo pedindo que você. que você retenha. Eu concluo dizendo que ajustar a frequência, examinando corretamente o coração, vai gerar autenticidade. O cuidar do coração vai nos libertar da imagem reluzente que construíram ao nosso respeito ou que nós mesmos construímos. Cuidar do nosso coração vai nos libertar da opressão e da pressão de investirmos tempo e energia para conseguirmos ser o que outros gostariam que nos tornássemos apenas para termos a aprovação. Eu disse isso aqui talvez na semana passada. Quem vive em função da aprovação do outro, de uma hora para outra vai morrer sem ter a aprovação. Se Jesus diz que o povo adora com os lábios, mas o coração está distante, qual é o dever de casa que nós devemos fazer? É exatamente esse. Quando a água passa por canos ruins... O fato da água passar por canos ruins, isso produz efeitos nocivos à saúde. Da mesma forma, quando o evangelho passa por pessoas espiritual e emocionalmente doentias, o evangelho pode se tornar um evangelho envenenado aos ouvintes. Por isso, deixe o canal por onde fluirá o poder de Deus, sempre limpo sempre purificado, para que com a frequência ajustada, a palavra venha, passe, e se alastre, e no final do processo, gente seja resgatada, Aleluia. e o Senhor da igreja, seja glorificado.